Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det är lite irriterande alltså att man måste lyssna på den här varenda gång nu. Jag tycker att det är lite här. Varför är det irriterande? Ja, men va- det är jättekonstigt. Vi sitter bara tysta och bara så här, ja, ja, okej. Okay. Ja. ja, men du får prata. Nej, du blir ju arg. Nej, jag, kom, jag, kom ju dra, jag drar ju ner dig alltid om du sitter och pratar i början. Men nu börjar du prata precis när jag skulle börja prata så allt det här kommer ju... kallas det för, Petter. <laughs> det kommer tyvärr få vara kvar. Men vi skulle säga hjärtligt välkomna alla lyssnare till avsnitt 273 av podcasten som fortfarande heter Till slut kommer någon att skratta. Jag heter Peter Bristav. Med mig idag har jag inte Soran Ismail, men jag har med mig Aron Flam. Hej. Och jag har med mig... Nej, men fast det var inte din ja, catchphrase. Ja, det är ett nytt år, nya tider. Okej, okay, okej. Okay. Jag skulle annars göra precis som du brukar göra ja. nu. Jag övat det. Okej, okay. och med oss idag har vi... Hon var med på vår topplista över de topp 10... Eh, bästa avsnitten under det gångna året Två gånger ja, med Plats nummer sex och plats nummer två eh, Så i år satsar vi på plats nummer ett Välkommen hit Karina Bergfeldt Karina. Ingen, ingen press, ingen press eh, ingen Absolut press. Nej, men jag menar, detta, detta är det första avsnittet för i år Ja, det är det också Så att folk kommer hinna glömma detta by far vecka ja, 52 när de precis. Men då kör vi ett om eh, sista 50 veckor mm. Så att du då har dem färskt i minnet liksom. Fast jag blev faktiskt jätte, jätteglad Jag skickade ett sms till Petter Jag satt på ett plan och lyssnade på de här nedräkningsgrejerna Och skickade mm. ett sms att jag satt och bölade på planet För att jag blev så rörd <laughs> Du vet, ni är så roliga Och så kommer man hit och jag bara pratar om typ död och elände och liksom sådana här saker. Så att då Fast tänk... du gör det på ett roligt sätt. Eller ja, ni gör det roligt. Aron älskar ju när du är här. Mm, Eller det gör vi alla, alla det, kan, det är befriande. Mm. <laughs> men, men jag var inte här när de spelade in de här best of. Nej. Så jag vet inte vilka. Det var... ja, men hon har ju bara varit med två gånger. Första mm. gången var ju när vi pratade dödsstraff. Plats nummer sex. Det kommer ja. jag ihåg. Och sen andra gången var när vi pratade kukluxklan. Plats det. nummer två. Mm-hmm. Mm-hmm. När vi läste ur den här pamfletten. Vilka andra var med på den här listan? Uh, vi kan, på Etta första, var ju Catfish, catfish mycket, mycket väl mm. Men det var väl välförtjänt Ja, det kanske det var mm. Jag tänkte att det skulle vara en lista Över de roligaste avsnitten uh, Men det gjorde jag inte jag, jag skrev inte det när folk skulle rösta Utan jag råkade skriva de bästa uh, Men folk tror säkert att de menar det roligaste För ja. Catfish vann ju liksom Ja, men Catfish är inte det roligaste avsnittet Jo, man gillar att höra hur det har gått dåligt för dig <laughs> Då är det absolut det bästa Ja, ja nej, men det är sant eh, Sen var det lite alla andra möjliga eh, Sig- Sulvesplats Sulvesplats med Nisa Hallberg Och lite allt mer ja. Du får gå in och lyssna på dig själv helt enkelt mm. Men som du, som du sa, det är nytt år eh, Vi sitter med ny utrustning på oss mm. eh, Där har ni hör att vi snurvlar lite mer Ja, precis Nu har vi istället för stora mikrofoner Som vi måste hela tiden hålla oss framför Så har vi numera headset Eh, som man så proffsigt använder när man kanske till gör radio eller eh, om man jobbar som eh, eh, vad är det? När kan man använda de här headseten i andra? Eh, ja, TV-produktioner inte. springer de omkring. Ja, just det. Ja, exakt. Eh, så, så det här är en träning för oss att eh, jobba med TV-produktioner. <laughs> Finns sådana här med eh, mygga? Alltså så att man skulle kunna röra sig fritt? Ja, absolut. Det finns myggor, myggor till allt. Jag ska bara till. Ja, men alltså med sådana här headsets liksom. Headsets med ja, mygga. Trådlös inspelning liksom. Ja, eh, ja det borde ju finnas. Det borde finnas sådana här headsets som är trådlösa. Om det är det du köpte du inte det? 
Nej men vadå, vi, vart vill du gå någonstans? Kan <laughs> inte... nu, nu har jag händerna fria ja. Men jag Det har du alltid få... haft Du har förut alltid haft händerna fria mm. Jag har aldrig tvingat dig att hålla in mikrofon Men, under men det de här var tryckt med den där mikrofonen Man kunde gömma sig bakom puffskyddet liksom. mm. Jag brukar, jag brukar liksom dra puffskyddet längs med mustaschen Det kan jag inte göra längre nu Framförallt så kunde man också då luta sig tillbaka när man behövde till exempel snurla. När man lite så här. Men det kan vi inte nu, utan nu sitter vi... både jag och Aron och konstant... Ja. Hur kommer det sig att ni är snurvliga? Vi har båda varit på plan och fått lite flygplanssjuka, mm. tror jag. Så är det. Får vi prata om din resa nu, Aron? Du kan prata om min resa nu, ja. om du vill. För jag fick inte nämna Arons resa i podden, vart han skulle flyga ifall någon skulle döda honom. Ah, mm. det är så pass. Men du överlevde? Jag, jag känner mig delaktig där som jag inte sa till någon att du skulle flyga till Egypten. Tack Peter. Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Mm. Jag skulle inte göra samma sak för dig. <laughs> du skulle berätta för alla. Ja. Skicka om Peter i... ska åka motorcykel genom Afrika. <laughs> för skulle jag aldrig här är hans, här är hans vet, I, hitta min iPhone kod. <laughs> samma om, om IS de måste väl ha några sådana message boards bara mm. slänga upp min bild där. Han kommer finna sig på det här hotellet. Men det var väldigt paranoid stämning i Cairo. Alltså? Ja, kan jag säga. På vilket sätt? Nej, det gick inte att fotografera saker på gatan. För, vad hände då? Nej, då blev folk eh, lite irriterade och misstänksamma och mm-hmm. oroliga. Kunde du inte, kunde inte haft så här Hawaii-skjorta och en solhatt så hade folk fattat att du var ter- turist? Jag tror man såg att jag var turist. Okej, okay. ja. <laughs> på vilket sätt? Alltså det krävs inte så mycket för att sticka ut där. Alltså. Nej, det är, sant. Mm. det är sant. Och Karina, du har varit i USA. Jag var i Texas igen. I Texas igen. Jag har hälsat på mina dödisar, om man ska säga. <laughs> inte ja. bästisar, utan mina dödisar. <laughs> mina människor som har med dödsstraffsboken att göra. Ja. Men eh, hur är det med dem då? <laughs> <laughs> har de haft ett bra nyår? <laughs> Jag hoppas det. Jo men det var nog Alltså en av dem är ju ganska sjuk Det var ju liksom lite därför jag åkte dit ja, okay. Så att uh, uh, Den här pastorn som vi har pratat om förut mm. här, han, han mår inte jättebra Han har ju dubbel, uh, två olika sorts cancer Aj då. Så att jag var där och hälsade på honom bland annat Men, men uh, hälsar du på Av jobbskäl eller av, av uh, Personliga skäl uh, Ja Mest, mest jobbskäl Lite båda och. Ja, du gör egentligen inte den skillnaden. Eller? Nej, Nej, alltså mitt, mitt liv är ju ganska... Det, jag, ja. Mitt liv är mitt jobb. Jag konstaterar att jag fyller så här... Jag och Aftonbladet fyller tio år om typ nu den 17 januari. Mm. Det är liksom mitt, det är mitt längsta förhållande och min största kärlek. Så att det är liksom... <laughs> du vet, det är liksom... Säg inte sånt i närheten av Aron. Du vet vad man tycker om Aftonbladet. Ja, men... <laughs> Aron vet vad jag tycker om Aftonbladet. Ja, jag läser ju egentligen mestadels ledarna faktiskt. Och det är för att bli förbannad som jag läser. <laughs> ja, men alltså... <laughs> grejen är ju att väcka känslor Så att då liksom, ja, mm. mission accomplished Jag kan ju bli ledsen om Åsa Lindeborg inte har skrivit någonting För jag känner så här, hur ska jag kunna Hur ska jag kunna bajsa idag ja. <laughs> så. Det här var en jävla skitdag Ja, lite så mm. Men vad, Du har inte svar Förlåt att jag bara måste bara säga Jag har skickat god jul sms till dig Och jag har skickat gott nytt år Jag måste kolla sms detta, till dig jag har inget du har inte att, svarat på något av dem Jag har inget minne av att du skickar god jul mm. Jag undrar varför du inte skickar Vad du säger god jul eller gott nytt år till mig har ni varandras nummer? Jag trodde inte sånt var så viktigt för dig. Nej, men, det <laughs> men du trodde det var för mig. Jag vet att det är det. Eh, Okej, okay, så här. Eh, torsdag den 24 december 14.53 får jag god jul P. Puss. Jag svarar faktiskt en halv minut senare. God jul min vän, ses nästa vecka. Då svarar du, det hoppas jag verkligen. Det gjorde du inte. För du var sjuk efter att du hade kommit hem mm. Jag fick dock inget nyårs sms av dig Jag beklagar mm. Jag trodde att jag skickade ett när jag satt och bajsade på morgonen <laughs> Vadå? Men, det är då på, du brukar skriva hälsningar Vadå den första januari? Nej, nej på, um, Aha, okay. på den uh, 31 ja. Mm. Ja, vad, vad, gjorde, vad gjorde Var du i USA över nyår? Jag var i USA över nyår Jag hängde i Texas I Texas. Vart i Texas? Huntsville, den här dödsstaden där alla avrättas Okej okay. <laughs> Har du, fått skjuta har du fått skjuta någonting? Nej, ingenting. Har du något intresse av att skjuta? Jag tycker faktiskt att vi, jag har skickats på sådana här krigskurser på Aftonbladet för ja. att man ska du vet, överleva i konfliktzonen. Ja, men det kan ju vara bra när du åker ner. Och... Jag har ju skjutit med AK-47 och Kalashnikov och Glock och sådär. Jag tycker ju faktiskt att det är ganska roligt att skjuta. Ja. Men Texas ändrade ju lagen nu första januari. Nu får de ju ha synliga vapen på sig. Åh, mm. oh, vad bra. Ja, jätte. 
jättehärligt verkligen. Så att liksom, det började ju komma liksom då för redan första januari folk som gick liksom in i så här köpcentra med liksom ett, ett gevär liksom på, Bara för ja. att markera. Ja, nej men alltså de är, det här license to carry grejen det är ja. ju alltså, det är Aha, väldigt, väldigt speciellt. Alltså. Det är ju bara en tidsfråga innan vi har en så här dunderskjutning där. I Texas, ja. 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 Det känns som att hela, jag kanske har helt fel men det känns som att Majoriteten av USA håller på att liksom bli bättre med vapenlagar och, och liksom de, de går framåt i nytänk medan Texas gör tvärtom snarare. Att de, det känns som att Men har, har Texas haft några massskjutningar? För det Oj, har de inte, eller hur? Nej, jag vet de kör de... stenhårt på terrorbalans mm. mellan medborgarna. Mm. Så alla har liksom... Jag sitter och tänker, jag kommer inte ihåg någon. Så att, och det är väl där de, de tycker då att de avskräcker ju med alla sina synliga vapen. Så vi får väl se. Ja. I beg to differ. Men än så länge så har de statistiken på sin sida. Då har du helt rätt i alltså, det. är svårt att argumentera mot. Det är svårt att argumentera ja. mot. Ja. Medan stater som har vacklat. Mm. Mm. Ja, men alltså, jag var ju på den här massskjutningen i Newtown när de dödade 24-5-åringar och liksom fem lärare. Mm. Um, och där sa ju liksom de här vapenälskarna då att liksom problemet där var ju inte att Adam Lanza som skytten hette, att han hade liksom vapen. Problemet var att rektorn inte hade ett liksom mm. maskingevär inne på sitt kontor för då hon hade hon kunnat skjuta honom och ta död på honom. Så liksom de menar ju att där är ju då problemet. Uh, ja, jo, jag har hört den Men, men alltså, nu utgår jag inte från argumenten För argumenten verkar hyfsat vansinniga faktiskt Om man, om man tittar på statistik i övrigt mm. Men just att Texas kommer undan mm. För jag, tror, jag kan inte komma ihåg att de har haft någon Det skulle vara han i tornet där för länge, länge sedan 60-tal Ja, det var inget som jag minns Men, nej, men det var nog rätt Syftar du på Kennedy eller? Nej, nej. För han sköts ju faktiskt i Dallas, Texas mm. Fast det var inte en massskjutning Nej, det är sant det är väldigt sant. Det är sant. Det är bara han som sköts. Bara han. Så det är bra. De har ju som sagt statistiken på sin sida. Men vad gjorde du på nyår då, Karina? Uh, oj, jag, det var en extremt... Uh... Hur är en klassisk Huntsville <laughs> nyårsafton? Ja, nej men alltså jag har en, en, en nära kompis där som uh, vi skulle gå... Det finns en bar liksom, mm. som är The Place to Be som heter Shenanigans. Där mm. liksom, bra namn. Ja. Och de har så här konfetti hörna, du vet, väldigt så här klassiskt. Konfetti hörna. Ja, typ en mm. hiphop hörna och en konfetti hörna. Okej. Okay. Ja. <laughs> för det är varannas motsatser, ja. hiphop på ena mm. och sen har du de som gillar konfetti. <laughs> Men jag har då en så här en nära vän där som är 32. och hon då hade tappat bort sitt lägg. Och, så vi kunde inte gå ut I och med ja. att man, mm. hon kan inte bevisa Att hon är över 21 Och det är ju extremt strikt där Det är, det är lite det jag menar att Man kan vara så här, typ nästan 12 år och bära vapen Men mm. du kan liksom inte gå in på en pub Så att vi var bara vi var Super laid back, vi gick och åt mat Och sen så, så gick vi för att titta på Hateful Eight Vi tänkte att det är bra mm. att börja året Med lite så här hämnd och liksom blodtörst Och såna här mm. grejer Men vi, jag brukar gilla Tarantino jättemycket men eh, vi gick faktiskt. Oj. För jag, jag somnade. Jag satt och typ sov på bion. Och hon väckte mig när det var typ så här, du vet, alltså när klockan var så här kvart i tolv. Mm. Hon bara, ska vi sitta här inne på den här tråkiga filmen och fira nyår eller ska vi gå ut så här? Så vi gick ut. Så vi typ, ja, fira ja. nyår. Fyra nyår i en biograf och sen vad var ni på själva tolvslaget då? <laughs> I våra bil på väg hem och såg massa fyrverkerier runt omkring oss. Så vi satt med och skrattade åt det och tyckte att vi, vi firar ändå nyår på bästa sätt. Man är liksom... Var det eh, varmt? Nej, åtta grader ungefär. Mm. Man är med någon man verkligen gillar mm. någon som är ens vän och man typ så här, ja du vet, gör inget dumt. Så det är ett bra sätt att börja året. Det är jättebra. Nej, men alltså, det behöver ju inte alltid vara storslagna grejer. Du hade ju en grandios. Jag hade en, 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 inte en jättefest kan jag säga, men en, en fest strax utanför Göteborg. Vi var 34 personer tror jag vi blev sammanlagt. Mm. Eh, som jag och min tjejkompis Lisa hade styrt upp. Eh, och det var jättekul. Eh, vi hade, jag och min flickvän hade förberett ett quiz eh, som blev väldigt lyckat. Förutom att en person tröttnade efter typ fem minuter gick och satte sig vid piano och satt och spelade piano under hela quizet. Det var lite störande, men man kan inte få allt. Och det var jättegod mat. Och sen hade ju, som jag sa i de här bästa avsnitten så var jag lite sur för att vissa hade inte tänkt stanna hela kvällen utan ville åka in tidigt till stan och gå på svartklubb. Men flera av dem ville stanna kvar och ville inte åka in och gå på svartklubb. Så då kände jag mission accomplished. Det var väldigt bra. Aron, vad gjorde du på nyår? 
Jag var hemma hos en vän och åt hummersoppa. Oj, oj, oj. Sen blev det fest och alla blev för fulla. Och jag eh, kunde inte bli så full som jag ville eftersom jag hade varit sjuk. Så jag gick hem. <laughs> Happy du är. Ja. Men var det fest där ni åt eller gick ni ja, ut? Ja, det blev fest. Det kom fler folk sen. Det ah, var okay. nog en rätt eh, kul fest. Eh, jag hann somna medan du berättade om din fest. Varför kan jag aldrig Jag får aldrig berätta alltså, någonting nej, men det berättade, Du var på väg att bli en rolig fest Folk var på väg att ha roligt Du förstörde för dem Det var vad jag hörde <laughs> <laughs> Nej, quizet var jättebra Jag hade ju förberett eh, jättemånga grejer Bland annat hade jag eh, Och min flicka med mig Photoshopat in oss på tre olika filmaffischer och så skulle man lista ut vilka filmer det var Och sen hitta röda tråden mellan de här tre filmerna Sen hade jag även fixat Jag hade skrivit om två låtar Som kom ut i år eh, Och skrivit om dem som nyheter Och så fick jag en tjej På Peter Nyheter att läsa upp de här eh, Så, så att det var, lät som att det var Ett Peter Nyheter inslag Men det var faktiskt en låt som alltså, man, så Ska man gissa vilken låt Kommer du ihåg något av detta så vi kan prova Jag kanske kan spela upp till och med det vore ändå. Ja, vore inte det lite kul? Kan <laughs> ja, jag har inte tittat på mig med ond blick. Varför gör du det? Ja, men, uh, uh, det är lätt att glömma också att uh, Petter håller på att bli någon sorts quizmaster ja, uh, uh, på underground quizscenen i Stockholm. <laughs> <laughs> Vi kanske skulle ha ett quizavsnitt ändå. Ja, varför inte? Och sen, var, sen var det jättemycket. Det var lite, vi hade en projekt där vi spelade upp massa klipp. Allting handlade om 2015. Mm. Så det var liksom saker som har hänt från januari till december Men det var bara tre saker som handlade om dig och din flickvän Nej, det var tre det handlade, filmer Det var med tre filmer som hade kommit ut under 2015 så Men du fick vi... in dig själv och din flickvän där Alltså vi ledde Så det var därför quizet. jag trodde att ni skulle vara med i låtarna också på något sätt Jaha, nej Det hade varit askul om alla frågor på något sätt <laughs> Hade koppling till oss Nej, det hade varit lite för självgott kanske. Jag, vet inte. jag är så full av beundran att du, att du orkar göra såna här saker. Ja, men jag, det här tyckte jag var kul att göra faktiskt. Mm. Eh, och sen så hade Vad jag... tyckte dina vänner? Eh, en hade ju jättetråkigt antagligen när han satte sig vid ett piano. Eh... Har du någonsin varit toastmaster på ett bröllop? Nej. Om, du, om jag gifter mig, vill du bli min toastmaster? Absolut. För jag känner att det, det kan bli spektakulärt. Det Sen hade jag även köpt, ni vet sån här, <laughs> ni vet sån här konfettibomber, så här stora rör som man skruvar på så kommer ut jättemycket konfetti. Jag köpte eh, sådana för 2000 spänn, typ så här 30-tal, eh, som jag delade ut till alla vid tolvslaget så ksch, körde vi. Och det var lyckat? Ja, mm. folk gillar Folk, några var lite rädda för att de ville inte att det skulle skjuta åt fel håll. Och så. Ja, eller att det skulle sprängas i deras händer. Och mm. Men det var kul. Mm. Eh, och sen hade jag köpt en eh, sån Polaroid-kamera mm. eh, för någon tusen lapp eh, och, eh, som jag fotallade på och satt upp på en vägg. Och sen tappade jag bort alla de bilderna när vi skulle åka hem. <laughs> så 3 000 kronor? Ja. Och sen la jag lite pengar på eh, dricka och korv till alla Sen såhär nattamat När klockan blir ett, två någonting Så kokar vi massa korv Och ställer fram och Folk blir som galna i det där mm. Det låter super ja. <laughs> Nej men det var faktiskt en väldigt Alla, alla var jätteglada och nöjda och, och det var jättekul faktiskt Så det var nice mm. Och sen var det på nyårsdagen var det helt lugnt Jag orkade, Vi orkade inte göra någonting Vi låg på ett hotellrum fram till klockan kvart i sex Gick och satt oss på en restaurang och åt Gick hem och la oss igen var festen på lokal? Ja, så vi började inte städa. Vi hade betalat städning och så. Så det var så jävla soft. Vi började inte göra någonting dagen efter. Ungefär som du. Jag, jag gjorde någonting dagen efter. Vad gjorde du? Vad var det första du gjorde på det nya året? Jag gick upp, satt mig på toaletten. <laughs> Invigde toaletten. Läste alla ledare som alla är. Det här var 2015. <laughs> ja, ja. Vi fick i alla fall till ett klimatavtal. <laughs> kan det? Man, det kan man väl sammanfatta varenda års, <laughs> årssammanfattning med. Mm. Ja, men det är bra. Men Karina, eh, du är här eh, inte för att prata om dödsstraff eller kukluxklan. Nej, men däremot kuk. Kuk, <laughs> Är det så? Nej. Nej, men, eh, nej, men jag, jag skickade ut ett sms till, till Petter. Mm. 
Och sa att, att jag bara var glad att, att de avsnitten hade mottagit så väl. Och då så sa han, ja men du får komma snart igen. Och så svarade jag att fast jag har inget död och elände att prata om nu. Det enda jag har gjort den senaste tiden är att jag varit på swingersklubb. Så. Mm-hmm. Och då så sa han, kom sig, kom sig, kom sig. <laughs> okay. uh, okay. Jag visste var... inte att det var så illa ställt med. Men, men, uh... <laughs> det är inget jag brukar prata högt om. Jag visste inte att man kunde gå på swingersklubb om man var singel. Om man är tjej kan man det. Ja, Nej, ja det kan man absolut. Okay. By the way. Um, Nej men jag efter att jag var här läs reglerna någon gång. <laughs> läs reglerna. Ja, jag går bara dit med min flickvän så. Mm. Jag skiter har ni, alltså, um... ja, jag har inga erfarenheter av av singelklubb. Du... Nej. Uh, nej 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 det har Alltså inte of- har du <laughs> det, det var något tvekande där mm. i så vi måste gräva i det här. Mm. Okej, okay, du har inte någon erfarenhet av en officiell swingersklubb. Men har du swingat? Mm, nej, men jag har varit Nionde julen. <laughs> <laughs> Okej, så du var singel. Jag har varit nionde jul. Ja, och sen var det, det var fyra andra par och så du. Tre andra par. Men sen var det väl någon annan panelhöna också. <laughs> okay. som, men som kanske inte kände heller att det här var... Nej. Nej. Vart var det här? När var det här? Jag var väldigt, var väldigt länge sedan. Alltså. Ja. Ja. Men försök att minnas. Det här är ingenting som man bara glömmer bort, tror jag inte. Nej. Var det en privat tillställning då, eller? Det var en privat tillställning i Vad var det för en... form av inbjudan? Nej, det var ingen, det var ingen. Nej, det var, var liksom ungdoms, ungdomar som hängde med varandra där vissa råkade vara par med varandra. Ja, och, sen bara... och jag var inbjuden på några hörn och sen plötsligt så urartade det där till någon sorts gruppsex. Ja, så det. Ja, kul från inblandande. Men så du, ja, men du var ju inblandad. Men ja. vad, vad fick du göra då? Inblandad men inte välkommen Jag känner, jag känner Ni har bjudit mig med armbågen eller värre Så kände jag mm. Jag förstår, mm. ja, men vad jobbigt Som tur är så höll de sig mer, mer eller mindre till bastun Och spadelen av huset Okej okay. mm. Men så du var mer som en betraktare då? Nej, jag, jag satt i bubbelpoolen när det började okay. Men sen så kände jag Här känns det inte som att jag är riktigt välkommen Nej, Nej. Så, Och har inte så mycket att bidra med Nej, Nej. så kan man också känna Så ja. kan man känna Uh, för mig men Aron, så liten är den inte uh, Nej, det, kan, det kanske inte är, Men det, du vet, ibland är man bara inte önskvärd eller nej. attraktiv Så det Aron gjorde då var att han ställde sig bakom en tavla Som hade två urgröpta hål ur ögonen på tavlan Så stod han där bakom istället <laughs> Jag gick faktiskt och gjorde det Eftersom det här huset låg långt bort från kommunala färdmedel Så var det inte ett alternativ Jag gick och gjorde pasta med tomatsås <laughs> Till samtliga inblandade så att det skulle finnas mat när de var klara. Ja, men det är bra. Det var fint. Jag blir så här lite rörd. You got a carboload. Ja, ja. <laughs> Något ska man sysselsätta ja. med. Men du har varit på Swingersklubb. Ja, alltså mm. direkt efter att jag var här när jag hade varit hos Kukluxklan så skickades jag direkt efter det till... Grekland och jobbade med sjöräddning och flyktingar mm. Så fort samma vecka som jag kom hem Så var det terrordådet i Paris mm. Så det har varit Ganska mycket elände Det har varit mm. ganska mycket hat mm. När man skriver vänligt Om flyktingar, när man är med och faktiskt plockar upp Flyktingar i Medelhavet Och när man skriver om terrordåd i Paris Och man råkar vara blond kvinna Så får man ganska mycket så här Typ, det är jävla hora, du ska våldtas mejl mm. Och det blev ett par hundra sådana Och det var ganska mycket och jag, jag... Då blev du så kåt Så skulle du gå på swingers <laughs> Precis, ja. Nej men du har, helt, du har helt förstått Jaha. det Nej men jag var lite Du vet det var en lite så här mörk period Jag var lite trött och lite ledsen Och då så sa min chef att Men vill du göra någonting helt annat så här, Vill du åka till Gran Canaria Och typ gå på swingers Jag bara, varför inte? Det låter ju som ett jättebra uppdrag Ja men, alltså... men det är kul om du bara Ja men det låter som ett jättebra knäck Och din chef bara Knäck? Uh, ja, absolut. Självklart är det ett ja, knäck. Ja, ja. Ja, typ alla tänkte ge det som en present. Ja. Nej, men det vi gjorde egentligen var att uh, i år så fyller Gran Canaria 60 år som resmål för svenskar. Och det är det mest populära stället. Varje år så åker 600 000 svenskar dit. Mm. Um, och det är ju liksom... Ja, men, det är, alla älskar det. Och mm. då åkte vi dit för att liksom olika, göra olika vinklar på vad är det svenskarna älskar med Gran Canaria. Mm. Och då så, så gick jag... Jag var där med en, en fotograf som heter Pontus uh, Orre. Och så gick vi förbi en svingersklubb. Och vi hade ändå skämtat om det innan. Liksom att undra hur många svenskar som åker och liksom, mm. vet, går på svingersklubb. Så vi gick in där när den var stängd. Uh, träffade ägaren. Och så sa vi att vi ville bara fråga om du någonsin har svenskar här. Och han bara, då någonsin? Vi har ju det varje kväll. Mm. Så visade han runt oss. 
Han tog med oss in i lilla orgerummet, i stora orgerummet, i pyramidrummet. Du sa det här med en tavla med två hål. Alltså vi var ju i, i stora orgerummet så har de ju såna här glory holes. Och ah, okay. Så tjatade du in på klubben? Sen tjatade du dig till grövre och grövre rum. Ja, precis. Ja. Ja, exakt så. Ja. Men första gången när vi var där och tittade på det så var det ju stängt. Och så frågade vi om vi fick komma hängde tillbaka. hängde på låset kan man säga. Mm, verkligen ja, så. Ja. Ja. Djupt desperat. Men så regeln var liksom på det här stället att första rummet där det finns en bar och sånt, där får man ha kläder på sig. Och sen när man går in i de här orgerummen då så, så måste man antingen vara naken eller bara ha underkläder på sig. Mm-hmm. Och så bestämde vi en tid när vi skulle komma tillbaka. Och så sitter vi i bilen, så här, jag och Pontus, och pratar och visar ja, alltså... Hur, hur, hur känner du för det här? Och liksom, hur känner du? Och Pontus var ju så men alltså, jag måste, om jag får ta bilder, jag måste ju gå in där. Så här, jag får ju ta av mig till underkläder om jag behöver det. Och då lyfte jag så här att typ, min klänning och kolla vad jag har på mig just då. Då har jag ett par vita bomullstrosor med så här hundtassar på sig. <laughs> och jag bara, alltså Pontus han bara, nej det där funkar ju inte. Vi måste byta om liksom. Och, så, och vi var så här, ja men skitsamma. Vi får, vi får byta om och det här var verkligen var en så här smäll för laget ungefär om vi, om vi behöver klav oss. Vi hoppades ju på att vi inte skulle behöva det för det vore ju jättejobbigt. Um, men så vi kommer tillbaka dit på kvällen um, och detta var en, en sån att vissa kvällar i veckan så får singlar komma dit. Annars är det bara par eller ensamma tjejer får alltid komma in. Men detta var just en sån kväll när det även fick vara då singelkillar. singelkillar. Um, par och kvinnor får gå in gratis. Ensamma män får betala 300 kronor för att komma in. Och det var en ganska stor andel, liksom ett 25-30 stycken liksom singelmän där inne. Och sen var det ett 20-tal människor som var kanske par. Alla är någonstans runt 55-60. Har på sig liksom så här svarta trosor och kallingar och BH. Och liksom. Alltså det är inga ungdomar som går på det här? Nej, det var två par som var unga och liksom 25 och supersnygga. Men vi började prata med en, en snubbe från Göteborg eh, som bara kollade på dem och han sa att de där liksom, eh, de är bara här för att de går igång på att alla killar här inne vill ha henne. Så de liksom svassar runt och typ mest visar upp sig och sen så, så går de hem och så ligger de med varandra. Mm-hmm. Eh, han bara, jag, jag känner den sorten liksom. Mm. Eh, men han var ju då singelkille. Eh, och sen så, så började vi prata med ett svenskt par som kom dit eh, som... Eh, berättade, de hade varit gifta i typ 30 år, liksom vuxna barn och, och sådär, som bara helt plötsligt för 15 år sedan började prata med varandra om att men, alltså, vi vill ju inte vara otrogna mot varandra men eh, ska vi inte hitta på något? Eh, så nu har de en vecka per år som de gör det här, mm-hmm. liksom, att de åker till Gran Canaria på charter och sen så går de på swingersklubb varje kväll då och då så, så får de göra vad de vill. Liksom. Men mm. de ligger alltid bredvid varandra när de typ ligger med andra. Så de har koll på varandra. Ja, så att man ska kunna titta på varandra också när det här pågår. Liksom. Mm. Men ja, det var ju väldigt speciellt. De gick med på att vi skulle ta bilder då med dem. Så då går Pontus och dem in i pyramidrummet. Varför heter det pyramidrummet? Därför att det var, det var liksom tre stycken våningar som okay. var liksom uppbyggt som en pyramid så man ska kunna liksom ligga lätt åt alla håll och kanter om man vill då, upp och ner. Då, så. Um, och så bara står jag och liksom ska typ rätta till ett skynke um, för att jag ska hålla för och för att de ska kunna få ta bilder i fred. Mm. Och så vände jag mig om. Och det var liksom, ni är ju typ en meter ifrån mig nu. Då har jag helt plötsligt sex män framför mig som står och onanerar. <laughs> för att de tror då att jag liksom gör det i ordning för att vi ska, nu blir det åka av. Liksom. Och bara vända sig om och helt plötsligt stå framför så här sex runkande män. Så blir man så här, nej, eh, nej, nej, nej. nej. Det här var faktiskt jätte, jättekonstigt. Liksom, ja. vi, vi kommer inte, det kommer inte hända någonting nu. Nej, jag har bara två händer. Ja, precis. Äh, men det, var, det var väldigt speciellt. Jag såg mitt livs första fyrkant. Mm-hmm. Liksom, det såg ut som en sån här liten ringlande mask. Du pratade om tre par. Alltså mm. Det här var ju liksom verkligen så här, mun mellan ben på mun mellan ben på mun mellan ben. Ja, du vet, så här. Och så låg de ner och så stod det liksom ett, ja, fem, sex personer igen och tog på sig själva liksom runt om och tittade på dem. Och så där. Som man gör. Ja. Du har ju varit med om liknande saker. Säger. Alltså han gick ju och gjorde pasta så. Alltså säger det, han, pasta. Ja. det tycker jag ja. var jättegulligt. Nej, tack. Ja. Han gick och gjorde någon form av sås i alla fall. Jag, jag, jag ska inte lägga mig i dina relationer. Nej. Men om jag hade en partner sedan tio år som bara skickade iväg mig på krig, död och elände. Mm. Och sen när man ber om ömhet 
<laughs> skickar iväg en på swingersklubb för att bli ett massonaneringsobjekt. Då skulle jag gå till en parterapeut faktiskt. Det är dags... Det är, da- det är dags att du, du, du måste fejsa det här Det är inte en hälsosam relation Det är en Nej. lång relation Men ja. det är inte samma sak Nej, jag tror, jag tror du har bara blivit för bekväm i relationen Han tar mig för given liksom Ja, mm. ja det verkar ju uppenbart mm. ja. ja, men det är nog helt rätt <laughs> De flesta som får en fråga från sin chef Om de ska hänga med på swingersklubb mm. Brukar de, anmäla det De brukar anmäla det, så är det faktiskt <laughs> Nej, men det var liksom jag tycker att det var väldigt men så här, intressant för att innan så har jag kanske haft en bild av swingersklubbar att, eh, menar, att det är typ en män som släpar med sig sina fruar dit för att de ska kunna ligga med någon tjej och ha typ en trekant med en extra tjej. Mm. Men eh, när jag pratade med han ägaren där och även då vad jag såg pågick där alltså bland det absolut vanligaste, det här är ju ändå som sagt ett par i liksom 55-60 års åldern mm. i den åldern så är det ju vanligt att mannen är liksom ett par år äldre än kvinnan hans potens, du vet minskar en smula, så, så han ägaren sa liksom att det absolut vanligaste är det som pågår i det där hörnet just nu. Och så vänder jag mig och tittar där. Då är det en kvinna som liksom har sex med en yngre man. Och så ligger hennes man bredvid och liksom klappar på henne. Så liksom stryker på henne medan hon då blir liksom... Ja. Så här, här, nu får du någonting jag inte kan ge dig Exakt, och då så sa de det att liksom, När de börjar bli lite så här Slakare mm. Så vill de liksom att deras så här, fruar Ska ändå få typ en så här, yngre man Och det liksom blir någon form av då Gåva liksom. mm. Supersnällt Ja, mm. Nej, men på sitt sätt så är det ju liksom ändå Alltså det, det är ändå mer Någon borde berätta för dem om dildos Men, men absolut, supersnällt <laughs> Eller Viagra <laughs> Nej, men, Ja, det, var... det är med. Det var mer liksom så här kvinnornas marknad än vad jag kanske trodde innan jag hade satt min fot där. Om du förstår vad jag menar. Men varför skulle det inte vara det? Ja, men ja, för att kanske lite så här förutfattade meningar. Mm. Det, det var ändå väldigt så här. Det blev väldigt tydligt för mig att det här är liksom vuxna människor som har verkligen tagit ett aktivt beslut att vara här. Det är ingen som liksom, du vet, det kändes väldigt icke-utnyttjande ändå Nej. på sitt sätt. Så det var ändå ganska intressant tycker jag. Men hur, hur får det fungera? Alltså, får man bara ha starta en sån svingerskola var som helst? Alltså kanske inte i Sverige då? Är det väl inte lagligt? Eller? Ja, jag alltså det fin- det, jag vet Vad är det för det. lagar? Liksom? Jag tror att det är helt lagligt. Jag tror bara att grannarna klagar. Mm. <laughs> Nej, men, alltså... men då får, måste man bjuda in grannarna helt enkelt. Nej, men där tror jag inte att det är liksom... Men jag tänker, eftersom några betalar för att komma in mm. blir det inte någon form av typ prostitution alltså inte exakt Nej men för men... du är ju inte garanterad sex för att du kommer Nej, okay. in. Alltså det är inte så att det är det som är grejen att um, en kille som var där då, jag var ju också på en annan grej vi gjorde var en, en grej om liksom de här svensk hotellen du vet de här, vi träffar så här skönt par från Västerbotten som heter Leif och Birgitta som har varit på Gran Canaria 40 år och liksom bott på samma hotell och vill ha samma rum och med sig Västerbottenost för att bo, liksom muta du vet hotellet för att få bästa rummet typ. mm. ja, men du vet de här klassiska mm. och där finns det ett sånt ett svenskt hotell som heter Playa del Sol där de har så här dansband varje kväll och super mycket ragg och då så, så pratade vi med den här göteborgaren och han var jag kommer ju precis nu från Playa del Sol, det är ju mer köttmarknad där än vad det är här liksom. mm. för att inne på svingersklubbarna så finns det ju extremt tydliga regler, liksom. mm. du ger inte på någon som inte, liksom inte säger ja till nej. det och, och försöker du dig på någonting så, här, så åker du ut med huvudet före liksom att det är på något sätt ändå mycket tydligare regler vad som mm. gäller där jämfört med att du bjuder upp någon och börjar liksom klämma på dem lite grann till liksom ett dansband ifrån When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tollarp, typ. Så det var ganska... Ja, men väldigt, du skickar lite bilder till mig också ja. Bland annat får jag en kille med en ros i munnen mm. som, Juan. Har, ja, som hade legat med 500 svenskor Ja, uh, han var professionell strandrägare på 60-talet uh, <laughs> Det var så här um, ja, men du vet, man, Jag har ju sett, jag antar att ni båda har sett sällskapsresan mm. uh, Och då så, så jag pratade med två uh, kvinnliga reseledare som var där Och jag bara, hur funkar det här liksom, pizzaresergrejen? Och så berättade de verkligen om det här galna 60-talet när svenska tjejer började åka dit när de var 17-18 år. Det var liksom, du vet, p-pillerrevolutionen på den tiden. Mycket så här sexuell frigörelse. Mm. Uh, och så sa de att de tog med oss och visade oss en så här busshållsplats. Så de bara, det var här liksom, här kom vi med en buss och så skulle vi hämta tjejerna som åkte hem. Alla stod med liksom Juan och Peppe och liksom Miguel och gråter och pussas och kramas och så här, typ jag kommer älska dig nu. Vi kör dem till flygplatsen och sen så hämtar vi den nya flighten och sen kör vi tillbaka. Liksom, vi är på samma plats tre Juan, timmar senare. Peppe. Det står Juan, Peppe och Miguel och bara, bienvenido. Och liksom och sen kör de. Liksom. Ja. Och, och sen så frågar vi så här, vet ni någon speciell vi ska prata med? Och de bara, Juan, så här, Don Juan typ. Mm. Uh, och han, bara, han, berätt, han var en jätteskön karaktär som berättade om 60-talet. Liksom hur det var att bara stå där och typ vänta in dem. Folk gick ner till stranden. Man hade liksom sina så här regler. Man la sin lilla strandhandduk liksom ett par meter från tjejerna. Man började titta på varandra. Om de liksom tittar på en och går ner i vattnet så, här, så går man med dem ner i vattnet. Man börjar prata. Och sen typ kommer man att ligga på kvällen liksom. Och så satt vi och började räkna så här hur många han hade legat med. Då. Han, han sa att han föredrog svenskor för att de var villiga med V och inte billiga med B. <laughs> det var liksom de bästa resenärerna. Ja. Då. Så han, alltså på ett par år där så liksom sa han Nej, men typ ja, 500. Liksom. Det var en rimlig siffra innan han då sen träffade en svenska och gifte sig med henne och skaffade barn och sådana här grejer. Mm-hmm. Men alltså just svenskar liksom, ni vet den här sällskapsresan, scenen när de sitter på toaletterna så här, du har väl med de fyra penna så här, pass, pesetas, pepiller mm. och piletter liksom, så, fort, var. Alltså, ja. så var det och på sätt och vis så är det ju fortfarande liksom. mm. folk åker dit för att bli lite fulla för att ligga eh, antingen med sin partner eller med liksom, andra <laughs> eh, och, och liksom, det är ett så här vinnande koncept och har varit så i typ 60 år mm. faktiskt shit alltså men de, de var så himla sköna, de här reseledarna. De började prata om... På, Hur länge hade de jobbat där, sa du? 60-talet började Sen de. 60-talet, ja, så de har ju liksom sett ganska mycket ja. svenskar. Det var på 90-talet innan kreditkort blev populära så um, hade de en service som hette Betala Hemma. Så att om, man liksom, om vi åkte dit och sen så råkade vi bli lite för fulla och supa bort reskassan så gick man till Ving då och sen så, så sa man att jag behöver pengar och då skrev de upp typ att man hade åkt på någon utflykt eller något som man inte hade åkt på. Mm. Och sen så, så skulle det faktureras hemma när man kom hem så att då fick man kontanter istället. Ah, okay. Så att lite så här skattefiffel fast ja, men trevligt. <laughs> trevligt skattefiffel. <laughs> trevligt skattefiffel. Ja. Så berättade de om en morgon när de kommer till kontoret så står det två lättklädda kvinnor där som de direkt då gör bedömningen att de här flickorna jobbar som prostituerade. Och så säger de att hej, hej, vi är hit skickade av typ så här Thomas Karlsson i liksom rum 302. De bara, ha Och de bara, vi ska tydligen sättas upp på något så här betala hemma service. <laughs> och de blir lite så här. Så ringer de upp den här snubben då som inte heter Thomas Karlsson och bara, Nej. vi har två typ kvinnor här som, som säger att Ja, han bara, jag hade inte pengar så här, kan jag få sätta upp dem på rummet och de är lite så här, så du får nog komma ner hit så får vi lösa det här, så han lommar ner då liksom. och de var ehm, du har alltså köpt de här tjänsterna ja, jo, jo, jag gjorde det så här och han bara, kan ni ha ett pris när jag kommit överens om och han bara, så här mycket liksom så de skrev upp då, de kallade det ökad prestation. <laughs> och så gav honom kontanter så att han kunde betala de här två hororna. Liksom. Och så fick han det på så här betala hemma servicen som kom typ två ja. veckor senare. Mm. Herregud. 
Det är helt på kryta helt enkelt ja. Ja. Liksom, Jag tycker att det är lite, lite härligt på sitt eget vis Och de pratar om alla de här du vet, grisfesterna Som man såg också mm. på liksom, Folk åker upp i bergen och blir liksom, så här fulla som svin Och, och de sa att liksom, det var inte en enda natt När de gjorde sin count i bussen hem Som siffran stämde liksom. Det var alltid någon som var full och var i någon annan buss Eller liksom, i någon skog eller i någon buske eller... Så att, alltså, det är ganska så här härligt på sitt eget eh... Men vad är din vinkel? Du moraliserar väl inte över det här? Eller? Nej, inte ja. dock alltså, jag och det var det som de här svingersparen som jag träffade var ju väldigt oroliga för det. Liksom att mm. kommer du skriva om detta som någon form av... Vad heter de? Uh, Let's boy. shame them. <laughs> jag satt och försökte komma på vad jag kallade dem i texten. De fick välja själva. Karin och Karl tror jag vi kallar dem. Uh, de fick välja namn. Mer konventionella namn än jag hade förväntat mig om man får välja själv. Mm. Och gå på swingersklubbar faktiskt. Mm. Det var mina fördomar. Ja, men de hette typ något sånt. Alltså liksom... Typ Karin skulle mycket väl kunna heta typ Kristina och liksom Karl skulle mycket väl kunna heta Kent, liksom, till exempel. Ja, så de hade inte så bra fantasi. Så. Nej. Karin tar mm. <laughs> Typ så. Ja. Men, alltså, men du sa att du inte ska liksom, Nej, men skriva... Alltså, men för grejen är att jag inte... Precis, alltså, det är lite Nej, men det är väl inget fel? Det är väl vuxna människor som gör vad de vill? Liksom. Ja, men alltså, om jag, jag sa till dem så att jag, en av de senaste grejerna jag har gjort är att jag har liksom suttit och hängt med en sydafrikansk lundmördare som liksom är med i Ku Klux Klan. Om jag kan berätta hans historia från hans perspektiv så ska jag ju kunna berätta er historia från ert perspektiv. Mm. Liksom, jag är inte här för att typ dumma er, det är inte mitt jobb. Um, och det var jättegulligt så här. De skickade ett mejl sen och sa att de tyckte om det liksom, Texten att de bara ah, jättebra Jag beskriver ändå hur de liksom, träffar en, en skandinavisk transvestit Och hur de liksom, börjar gå igång på varandra Och såna här saker på den här svingersklubben <laughs> Han fick ligga jättemycket han, alltså. hon, ja, Det var en, en man då som var ja, Utklädd till kvinna Och han sa att han, han låg Med minst en, oftast två kvinnor Per kväll när han var där. Alltså att han sa att om man tittar på folket i det här rummet, en tredjedel tittar på mig och blir jätteäcklad och liksom tycker att det här är skitkonstigt. En tredjedel är liksom neutrala. Och sen har du en tredjedel som alltså, helt gärna bananas. Ja, som mm. verkligen går igång på att ligga med en man som liksom är klädd i kvinnokläder. Mm. Uh, hans favorit var en gunga. En sån här mm. som... Uh, mm. Fick du provsitta den? Uh, de ville gärna att jag skulle provsitta <laughs> den. Jag, jag tackade nej. Däremot så ja, de låste in mig i en bur. <laughs> <laughs> för att du tackade nej till gungan ja, typ. Och så <laughs> du sitta fråga, här Fråga Pontus om han ville ha nyckeln så här, Men Pontus är så himla snäll Så han bara, nej det är dumt typ. <laughs> Men ja. de har, har tror du, märk, De har alltså inte märkt någon skillnad Sen 60-talet Du har sett ungefär likadant ut Det som alltså, Att folk åker dit för att ligga man säger så, Det är ju konsekvent Eller konstant Men menar jag, det som hans svingersklubbägaren sa är att han märker att svenska män har förändrats de senaste typ två åren efter Fifty Shades. Mm. Att svenska män har blivit lite mer, ett, intresserade av SOM och två, lite mer intresserade av att experimentera själva med liksom, um, sin egen G-punkt till exempel. Mm. att förut så liksom han bara nu fortfarande så behöver svenska bli riktigt fulla liksom svenska män behöver bli riktigt fulla för att liksom uppskatta typet så här finger liksom själva mm. men att när de väl är fulla så ser jag väldigt mycket nu som jag aldrig såg för typ två tre år sedan att ja så att de börjar ändra. men jag tänker alltså inte bara filmer som Fifty Shades of Grey men jag menar inte något måste jag förändrats eller i alla fall inspirerat folk en hel del mm. uh, Sex borde ha varit betydligt mer konventionellt när kanalerna för pornografi till exempel var färre mm. och betydligt mer enkelspåriga. Nu finns det ju alla typer. Mm. Så det måste ju ha förändrat beteenden en del. Eller? Jo, men det har det. Alltså, inte bara med det, utan det räcker med att bara se typ våldsbrottsstatistik i allmänhet så har ju liksom porr påverkar ju liksom även det. Det var någon som skrev en debattartikel om detta med någon undersökning nyss. Så att det liksom, nu låter jag som en moralkärring men ja, det påverkar ju en syn på vad man gör och inte gör med folk och med sig själv. Men, ja, men alla det... behöver ju inte bli ohälsosamt. Nej, alla behöver det... inte bli ohälsosamt. Men... Men de stora flertalet blir nog bara hälsosamt inspirerade ja, och hitta, hittar enklare saker de gillar kanske. Mm. Om vå... de vågar experimentera ja, och, och våga, precis vågar prova mer, även då män uppenbarligen. Men det var faktiskt, det var en väldigt annorlunda vecka på jobbet. Ja, det var så här, alltså just ifrån, ifrån du vet, så här, från allt det, ditt vanliga. Ja, 
till, till att liksom, ja, gå på så här swingersklubb och typ hänga med liksom, gå på dansbandspalats och um, vi var på någon sån här du vet det finns en sån här naken strand där folk um, ja, de här de som svingar på nätterna har mm. en speciell en speciell del av stranden också där, ah, de, okay. där de kan gå ner och ja, uh, kukilura kukilura mm. um, det var från alla andra som bara går ner på stranden som råkar vara närmast nattklubben och kukilurar mm. för det, är ju, det händer ju också på men det var liksom ändå lite så här intressant för att när jag, när jag pratade med människor på klubben så var jag så här, men hur kan jag få kontakt med? Nej men jag finns på både kontakt så här, hela tiden liksom. De säger det som att samma som att vi Facebook. kanske då säger att jag äddar dig på Facebook liksom, eller ja, Whatsapp body eller vad det nu är du håller på med. Eller liksom. Och de bara, nej men du hittar mig på både kontakt som att det liksom är det mest naturliga i världen att jag har liksom en sida på både kontakt. Man bara, ja. Men då får... de, de såg dig i buren ja. och tänkte, ja men hon måste jag. Jag har andra sidan, jag har ju registrerat mig på liksom Stormfront som är du vet den här Ku Klux Klans liksom ja. hatsida typ liksom i och med att jag skulle typ kontakta människor där så att ja. om jag registrerar mig där. Du är blond, du är arg, du behöver ingen ursäkt. Nej. Så jag kan ju lika gärna liksom faktiskt registrera mig på både kontakt också. Ja, det finns ju inte? liksom, ja. Nej, men du ska ju förstå ett fenomen. Ja. ja så då måste du ju. Ja. ja. Fast än så länge har jag inte gjort det. Alltså, jag tycker i relation till dina tidigare intressen så verkar det här rent ut sagt hälsosamt. <laughs> <laughs> Och det kommer från Aron. Ja, ändå. Jo, precis. Mm. Det är ändå. Ja, ja, Vad är nästa? Har du någon ny grej på gång då? Alltså nu, det här året är det ju val i USA ja. Så jag, jag vet att jag ska dit nu om ett par veckor mm. För det första de Är, är det de något här, speciellt val? Ja men det är de första primär Ja precis, vad kan det vara? <laughs> de, de börjar ju liksom gallra sina kandidater nu. Just det Och det börjar nu första februari är De första så här um, caucus i Iowa Kaukas heter mm. väl på svenska ja, Det är, alltså, det är, det är världens konstigaste ord Ja För det första och det, världen, och det är världens konstigaste system för andra skulle jag vilja ja, säga. Alltså det är liksom i, van, i, sen, i New Hampshire så har de ett primärval liksom, där folk går som normala människor liksom, med en röstsedel. Mm. Men i Iowa så är det det här kaukasgrejen där det liksom är typ 99 olika ställen där man typ, det är som att vi tre bjuder in liksom 30 pers i grannskapet och så sitter vi här runt i en soffa och liksom funderar lite men, ja, men vi gillar nog ändå den här och och sen kommer de andra fram till att vi gillar de här. Och det är ett helt orimligt rustsystem mm. som mest bara gör dig jätteförvirrad. Men så att... Det har väl att göra med inbördeskriget i USA. Att det är uppdelningen ser ut som den gör. Det, så. det tror jag du kan bättre än mig. Och alla de här södra staterna har fått fler elektorsplatser än de egentligen ska ha i förhållande till folkmängd för att kompensera. Ja, mm. Men, ja. mm. Men det är ju ett mäckigt system. Alltså det är svårbegripligt tycker jag. Ganska omständligt. Så att, eh, just... Hur pass insatt är du i kandidaterna? Eh, inte särskilt. Nej. Är du? Nej, nej. Alltså, jag, jag tycker det är kul med presidentvalet. Eh, jag, det, alltså den enda informationen jag får om det är genom Saturday Night Live. Mm. Under deras, oftast deras cold open. Då kör de oftast eh, lite politisk satir. Då får man se liksom liksom de ger oftast varje kandidat en egenskap och så överdriver de den. Mm. Så även om jag aldrig har sett personen så kan jag ändå säga att ah, Ted Cruz är så här och uh, Newt Gingrich är så här och nu är inte Newt med i det här men han var med förra gången. Mm. Jag inte minns helt fel. Det var nog för fyra år sedan. Eller fem. Skitsamma. Vilka är det nu? Vill, det, det är Trump och Hillary är de, ja, de, de två alltså största. Precis. Och det som är så, alltså, Trump är ju lite som så här, ja, men Sverigedemokraterna på sitt sätt. Det spelar ingen roll vad han öppnar käften och säger. De får ändå liksom typ 30% av rösterna. Mm. Liksom, han kan säga vilka dumma grejer som helst. Ja, men det känns som att han också får rösterna, eller får folks förtroende för att han vågar säga helt fucked up saker som mm. ingen annan skulle tänka sig att säga. Ja, men, och det, det är lite, ja precis. Ja. Jag bäddar ju för att få hat på mig igen, jag. <laughs> <laughs> Men vilka, har du lite bättre koll Aron, på kandidaterna? Jag vet inte, jag tycker det är kul att följa. Jag ja. läser ju väldigt mycket artiklar om det här. Jag tycker det är roligt hur det böljer fram och tillbaka och vissa blir mer populära än andra. Mm. Ja, jag läser mycket i Atlantic och då har de så här factsheet på Republican och Democratic som uppdaterar så här långa artiklar som bara blir längre och längre allt eftersom liksom. mm. Men ja, jag tror det blir väl som inget jättekonstigt händer så blir det väl Hillary liksom. Det är väl bara. Det är det jag, tror alltså, ja. jag, jag tror också så här att demokraterna vid det här laget 
även i swing states har så starka siffror så jag tror, vet inte ens om någon republikan hade kunnat slå. Nej, jag tror också i slutändan att det blir Hillary. Men det liksom är med, med republikanerna så är det ju så... Alltså det är så kluvet i och med att de som sen hatar Trump verkligen hat, hat, hatar Trump. Mm. Så att detta skulle ju kunna bli... Alltså i vanliga fall så har ju har republikanerna en färdig kandidat när de har sina... De har ett konvent i sommar när man liksom ska spika. Det här, de här sakerna var jag på för fyra år sedan. Det liksom är ju det är så bizarrt. Liksom. Det där när de äter friterad smör. Friterad smör? Ja, det var, jag såg på Fox. Då, var, då hade de något inslag som återkom hela tiden. Om att på det här... Mm, konventet. Ja, precis. Mm. Där jag tror... Det gick väldigt bra för någon som heter Paul Ryan kanske. Mm. Ja. Eh, Han blev ja. vice kandidat ihop med Mitt Romney. Paul Ryan. Ja, precis. Men det gick väl bra för hon. Vad hette hon? Knäppisen från Alaska också. Ja, Sarah Sarah Palin. Palin. Ja. Ja. Eh, på just det här. Så mm. det, är alltid, det är lite missvisande det här ändå. Men det är kul på sitt sätt. Och sen hade de i alla fall. De hade liksom frysta ja, stänger av ren smör som de doppar i deg. Och sen friterar de det. Och sen så åt folk friterat smör. Mm. Shit. Alltså, och jag det... tänkte... Ja, det, här. det är fantastiskt. Det här är fantastiskt. <laughs> När är det de tillkännager vem, alltså deras running mate? Är det när de är, när det liksom, ja men det här är republikanernas kandidat och det här är, eh... det finns ju inget så här spikat datum för det, men, men tanken är ju liksom att de, de ska ju finnas på konventen egentligen för mm. att en dag ska det ju vara liksom att den som vill bli president håller tal och sen en annan dag så ska det vara den som ska bli running mate som håller tal och sådär för att man ska locka folk. Men i och med att republikanerna är så splittrade nu så kan ju de faktiskt gå till konventet för första gången sedan typ 1948 och inte ha en uttalad kandidat ja, okay. liksom, i och med att de är så splittrade. Så att de, Men ja. för, för man har ingen aning om vem som är running mate till Trump. Nej, i och med att han, han måste först bli kandidaten för ja, att... Ja, exakt. Ja, och, men sen så börjar, det där, man, och sen börjar en kohandel. Ja, ja, precis. Man ska bli den, en, alltså den ensamma kandidaten ja. för äh, republikanerna. Eller, äh, det låter som att du kommer att ha väldigt roligt. Ja, om jag, nu, hur mycket, jag vet inte hur mycket av det här den här gången jag kommer att... Men jag vet ju att jag åker till Iowa nu om ett par veckor. I alla fall för att göra det där första Men alltså du vet Det var ju så bizarrt när jag var på Demokraternas konvent för fyra år sedan i South Carolina liksom. De har ju en hel sån här stadion Som tar du vet 30-40 000 människor Det är ju verkligen så här konfetti och ballonger Och folk är liksom utklädda till frihetsgudinnan Och det är ju sånt galet jippo mm. Och så kommer en dag så är huvudtalen då Michelle Obama liksom. Och hon kommer ut på scenen och det här är ändå en så här supersmart, super liksom kvinna, du vet, välutbildad advokat, högst kompetent. Liksom. Mm. Och så börjar hon så här prata om du vet, så här, My most important job is being mom and chief. Och folk <laughs> sitter och gråter och torkar tårarna. Och, och man bara så här, det är det här vi liksom har sjunkit till. Mm. Typ att, att du ska bara sitta där och prata om dina äkla ungar. Liksom, att du ska ja, bara... vi, vi har inte sjunkit till. Det är väl antagligen så här har varit mer eller mindre hela tiden. Jo, förmodligen. Men här, <laughs> alltså, alltså, hon är väl en av de presidentfruarna som har fått mest eller göra mest utanför eller jag, vet, jag har inte stenkoll på de gamla men eller Hillary höll väl på med en hel del. men jag tänker just alla de här andra om du går långt tillbaka så de var ju bara liksom jo, och det har ju också satt fått, bredvid och vinkade liksom. Men det har ju också fått mycket kritik för att hon liksom är så aktiv och det var det som blev lite så här tydligt att när hon väl ska hålla sitt tal det hon då pratar om mm. liksom mammarollen och sådär att man blir lite så här men vad fan kom Men det igen. är inte så konstigt, alltså för det första så har ju folk inte röstat på henne Nej, nej Nej, det är helt korrekt. Nej, De har röstat på honom. Mm. Mm. Och hon... när man anställer en ny vd på ett företag mm. så är det ju honom man intervjuar, inte hans fru. Fast Nej. hon håller ändå ett tal. Och jag säger honom, för man anställer inte henne. <laughs> <laughs> Men det är det jag menar, i vanliga fall när du anställer en vd då, du skulle inte kalla dit hans fru också på en intervju i sådana fall. Nej. Lämplighetstest framför hela företaget. Eller om det var nu en kvinna, hennes man. Mm. Nej. Precis. Uh, anyway, det är ja. Men det är liksom, så att jag, jag hörde att ni pratade om det här att ni tyckte att jag skulle åka till så här is uh, ja, men det, pratade alltså, om detta eller intervjua seriemördare. Jag har seriemördare. Ju, ja, men har du gjort en, en seriemördare ja. i Texas. Han mördade ju typ 11 flickor. The Eleven that went to heaven. Ja, okay. Jag var där i maj och träffade honom i fängelset. Ganska otrevlig karaktär. Ja, men kan du inte äh. prata med de här trevliga seriemördarna? Han var så här, ja, de trevliga, de charmerade ja. seriemördarna. <laughs> det den, finns ju några. Ja, ja, men ja. det finns det ju. För de är ju psykopater och psykopater kan ju vara oerhört eh, charmerande. charmerande. Den här snubben var ju lite så här, typ ja, ah, jag, liksom, jag har alltid haft ett lite komplicerat förhållande till sex. Här, I started making love to animals when I was about eight years old. Man bara, 
Make love <laughs> <laughs> Liksom jag vet att jag frågade typ Jag önskar att det var det du tyckte var lite konstigt Inte att han var åtta och att det var med djur Utan det var make love Jag följde upp det här med liksom, Jag bara så här, What kind of animals did you m- 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 Make love to <laughs> Det var en så konstig fråga att ställa Han bara Oh you know A dog, a couple of chicken och jag och Pontus, vi var också Pontus som var med Vi satt i bilen sen efteråt och bara var så här Hur är det ens möjligt? Liksom? Hur är det ens möjligt med ja. en kyckling? Det var... Ni har uppenbarligen, ni är, begräns- ni är trångsynta människor Du är ju äh... från slätta Du borde exakt veta hur det, är, det går till med hundar och kycklingar <laughs> Det här är väl för er på landet, Petter Bara ett hälsosamt sätt för en pojke att upptäcka Det här är våran bar mitzvah <laughs> Nu är det åtta år ja. Här har du en höna och en hund Ja Nu har du inte riktigt växt en del, my- av, en del av din överdrivet lyckliga barndom <laughs> Nu ser vi att du inte riktigt växt Så mycket som jag hade hoppats Så du får en tax Vanligtvis är det en chefer mm. Jag hade en chef när jag var liten Usch, det här är jätteotäckt Oh yeah you did Ja, ja det, här tog, det här tog en oväntad vändning Nej men, nej men så här Yrkesmördare då mm. Gamla yrkesmördare Det alltså, är ju intressant Det skulle vara superintressant ja. um, Faktiskt ja, Men ja Jag har suttit och Det är det som är så roligt med ett så här nytt år Jag satt liksom hela dagen igår Och ändå bara vet, började så här spåna liksom ja, på vad, så ska här, göra? vad skulle jag kunna göra nu Vart skulle jag vilja åka verkligen det så här, Ni får hemskt gärna ja, Komma med någon av Ja Ja, men yrkesmördare säger jag då. Yrkesmördare är väldigt... Ja. Jag skulle vilja hänga med en så här lundmördare. Men mm. det skulle ju vara ganska svårt att ordna. Ja, alltså en lundmördare som går fri eller som... Ja, men som går fri. Jaha. Det vore ju härligt. Skulle jag, ty- vilja... jag tycker att du ska besöka något sorts spa i Skåne. <laughs> Skriva om hur det är att ta det lugnt. <laughs> tycker jag att du ska göra. Faktiskt. Ja. Du menar när jag, när jag åker till så här, Texas liksom på min lediga nyår och liksom hänger med... Ja, det är ja. 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 men vad då vill du ha spännande åka till Demokratiska republiken Kongo? Jag har faktiskt jag var ju i grannlandet. Vilket av dem? Burundi. Ja. Jag skrev om våldtäkter för mm. såklart. Bra plats. Bra plats för det. Ungefär, de uppskattar att ungefär hälften av alla kvinnor i det här landet kommer att våldtas under sin livstid. Okay. Folk uppmärksammar ju alltid Kongo just för att det är ett sånt timla. Tror du att de tar i då eller tror du att de underdriver? Jag tror nog att de undrar. Ja, det ja. tror jag också. Ja, faktiskt. Mm. Ja, så att jag... det är helt sjukt alltså. Ja, men det... jag... Ja, jag inser detta när vi så här... Nej, inte att du ska åka eller åka dit utan bara den att, att det är underskattat. Mm. Exakt just nu, för två år sedan så var vi där faktiskt. Mm. Och jag och en kollega, Andreas. Men det är väl det är Tanzania, Burundi, Demokratiska republiken Kongo runt de där sköna och mineralfyndigheterna och så mm. är det ett världskrig som pågår där. Mm. Nordkorea skulle vara intressant om du åkte till också. Jag vet. Um, där, um, vi har tittat på det ett par gånger mm. um, men jag har ett lite för ovanligt namn förmodligen för att kunna få en, en kompis och kollega till mig Thomas Eriksson var där för ett tag sedan. Han heter ju då Thomas Eriksson ja. i och med att de typ kollar dig. Karina Bergfeldt finns det liksom två som heter i Sverige. Mm. Uh, om man googlar mig då så är det ja, det, det är lite för lurigt med mitt namn för att... Ja, det är för lätt att hitta ja, vad du har skrivit precis. om tidigare. Exakt. Ja, okay. Så att jag har varit i Sydkorea på gränsen till Nordkorea mm. när Kim Jong-un hotade och dränka dem i blod och eld mm. för ett par år sedan. Men han inte. säger så mycket. Han gör ju ja. det. Men det jag tycker han överdriver väldigt mycket. Ja, det gör ja. Mm. För hittills inget Ingen blod, ingen ja. eld. Det, äh, jo, jag... det har nog faktiskt varit en hel del <laughs> lite, i, Nord- i Nordkorea. Ja, men inte utanför Nordkoreas gränser. Det får man faktiskt ge en lås ja. Han håller innanför landet. Inom klanen. Ja. Det var så konstigt för att man har en bild av att liksom Nordkorea är de här ja, men uppenbarliga superdiktaturen och Sydkorea är liksom så fritt och härligt. Men så fort jag kom till Sydkorea och började twittra om så här, ja, men det här är vad vi vet om Nordkorea. Puff, så dog min mobil. Alltså slutade fungera. Oj. Och så pratade jag med för vi har ju en massa svenskar som är där och bevakar gränsen. Det är ju Sverige och Schweiz som mm. skyddar den gränsen. 
Um, och de sa att det här händer hela tiden när man, liksom, uh, ja, när man skriver om det. Och jag försökte gå in på, det finns ju en fantastisk nyhetssida, KCN, alltså Nordkoreas egen, det är deras typ TT. Liksom. Okay. Deras nyheter är helt magnifika. Ja. Det är liksom, den stora ledaren har du vet, mm. varit en framgångsrik <laughs> jakt och liksom skjutit 32 typ mm. noshörningar. Ja, men alltså, så här, han är lite som Putin, han gör ju liksom ja. inget fel någonsin. Um, men så fort jag försökte gå in på de sidorna så bara spärras de. Du kan liksom inte komma in i dem ifrån Sydkorea. Så att så vi liksom, jag fick ju koppla upp mig på brandväg till Sverige för att kunna läsa om vad han sa liksom. mm. Så alla de här hoten om, om allting som han sa, det syntes ju ingenting i, i Sydkorea. Alltså du vet deras dagstidningar så här, jag gick och köpte liksom sju olika dagstidningar. De nämner inte det här med ett ord. Ja, det är väl lite som du vet pojken som ropade varg att mm. det det är ingen idé att skriva det om han säger det fyra gånger i veckan. Liksom. Nej, kanske inte. Men det är ändå liksom intressant att folk där liksom verkligen inte ens kan gå in på nordkoreanska sajter ja. och liksom titta på det. Och att när, när man liksom, så fort jag... Den funkade ju först min mobil. Och sen började jag twittra om Nordkorea. Och, då, och sen så, så fort jag liksom flög ut och landade i Tyskland så funkade den perfekt igen. Liksom. Där ser man. Men det måste vara varit en slump. Ja, naturligtvis. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Men ja. Skumt. Seriemördare, Lundmördare, ja, nej, men vi ska titta Nordkorea. på det. Nordkorea, eh, vad har vi mer? Har du något? Ja, du sa eh, spa. Kongo, jag, tycker, spa. jag tycker trevliga platser. Trevlig, undersök trevliga platser och trevliga. Du, du, du var i Sydkorea, jag vill jättegärna åka till Sydkorea. Mm. Inte Nordkorea. Vad håller de? De, de? de gör inget nytt, förtryck är gammalt. Mm. Sydkorea har väl nya uttryck också? Ja. Ja. Det kan man ju undersöka. Det kan man undersöka. Jag såg ett eh, sydkoreanskt eh, Youtube-klipp bara igår kväll faktiskt med en ung, jättevacker kvinna som eh, badade i ketchup. <laughs> och, och så skrek hon Må ketchup! Hela tiden. <laughs> I flera minuter. Men jag fortsatte titta. <laughs> ja. Varför? Alltså, budskapet var ju klart vad hon ville från ja. början. Det var more ketchup. <laughs> Jag vet faktiskt inte, det var bara ett så jävla absurd grej Så ja, jag var tvungen att kunde inte. Nej, jag fattar. Men jag vet inte om det liksom skulle täcka liksom Att åka dit Och att kanske träffa henne och liksom Det att skulle du... jag vilja göra ja. Jag har många frågor Du kan, du kan göra det åt Oh my god news Redaktionen ja. De vill nog ha klipp från den här More ketchup, More ketchup. Men, men om, du har alltså inget annat på gång, det är inte spikat men man, man kommer kunna läsa om dig i USA ja. i eh, senare i år. Men ingen död och elände och, och inga galna svingersklubbar utan Nej. du ska, ska kanske, kanske ska åka på spa. Men den här svingersklubbgrejen var det Aftonbladet Plus? Mm. Ja. Det är det. Du skulle kunna åka till Eid. en krona. Ja. Du kan gå ut direkt efter. Kan man det? Uh-huh. Ja. Jag har gjort reklam för Aftonbladet Plus i den här podden. Usch. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> Bättre, nej men Eid i Somalia ja. Den gamla piratstaden Det har man inte mycket om nu Nej, ja. äh, även hela alltså, Adenviken och det där det är ju lite spännande Super, alltså. Yemen nej, men vadå? Och Yemen har jag velat åka, åka till, till Yemen. Nej men, nej, men åka inte farligt. till alltså, Åka inte och snacka med en massa pirater heller Vi vill inte att du ska sitta i någon cell i flera år Nej det vore jobbigt nej, Du kommer inte vara med på topplistan ja. Nej jag vet, nej. men vi kanske kan få typ tillåtelse Att man gör en liksom så här långdistans <laughs> Podd, podd. Ja. Och då tror jag ändå att den blir ganska då kommer den. På. Absolut, ja, det är sant Okej, okay, åk till Somalia Häng med lite konstiga kan vi spela in med de här via... Ja, det kan vi. Absolut. Via Adenviken. Aron, har du, har du någonting på schemat? På schemat? Som du vill pusha för? Ja, jag lovade ju att jag skulle släppa första avsnittet av den här dekonstruktiv kritik den ja. 7 januari. Det blir antagligen några dagar senare för jag blivit av med min klippare. Ja, hur går det med din Patreon? Det vet jag inte, men jag hoppas att det går bra. Ja. Ja. Det känns så olikt dig att inte hålla koll på hur mycket pengar du har fått in. Gör det? Ja. Jag brukar mest alltså, hålla det koll ingen, på det hur mycket ingen... pengar du har fått in, Peter. Det, det ingen... tar nästan all min tid, faktiskt. <laughs> um... Men det var inget påhopp på grund av din bakgrund? Utan Men det jag var tror att, att det, det har gått bra. Jag har fått, i, den, I de stunder jag har haft internet i Egypten har jag fått mejl om att jag, någon har gått in och, mm. och stött. Det och det känns tryggt och bra. Uh, och mer, mer. Ju, ja, ju mer uh, det ökar, desto större blir ansvaret på mig. Alltså, ja. Jag känner att mitt ansvar ökar. Precis. Och min självkänsla sjunker mm. eh, och jag känner att jag kommer inte klara av det här. Nej. Nej, antag- så ju mer folk betalar desto mindre chans är det att podden blir av. Men runt den <laughs> nionde hoppas jag. Ja. Eh, och sen så ska jag ju 
precis efter att vi är klara med det här så ska jag iväg och klippa det här sämst grejerna med mig, Branne, Jonathan och Ahmed. Mm. Och den, min del ska jag släppa på Youtube mm. under namnet Kön. Mm. Okej. Okay. Absolut. Kommer den heta nu. Ja. Mm, för den handlar om det och jag orkade inte mer. Nej. Ja. Men du, jag släpper en pocket också. Sju dagar pocket. blir pocket. Ja, vad trevligt. Snacka om att steal my thunder. Ja, <laughs> <laughs> ja men vad bra. Den kommer om två veckor. Då ja. kostar den bara 49 spänn. Det är ju jättebilligt. Det är ju ingenting. Det är en perfekt bok att läsa när man ska iväg på sportlovet eller Gud, någonting sånt. Gud, dig för att du säger detta. Ja. Nu här, det här blir superreklamigt. Ja. Men jag är så Nej, glad men, för det. Det, det här roligt. är reklamdelen av podden. Ja, det är, det, är roligt. det är roligt att den ska bli... Och de flesta slutar lyssna runt den 27 minuten. Mm. Egentligen. <laughs> har ni så. koll på det? Liksom? Nej. Nej. Men, men alltså, jag tänker, det här är väl sånt man lyssnar på om man åker till jobbet eller skolan och sen det tar väl ungefär 30 minuter. Mm. Ja. Men det är lite så här, man, på Aftonbladet till exempel så kommer vi så småningom också till exempel kunna mäta liksom var folk slutar läsa i texten, man, liksom hur länge de scrollar mm. ner och sådana här mm. saker. Alltså det blir ju väldigt mycket storebror över det hela. Men ja. det är ändå ganska intressant att se. Liksom. Sån statistik är ju absolut ja, men Det skulle ändå vara nyttigt för till exempel er om, liksom, om, visst man kan göra den slutsatsen, okej okay, efter 27 minuter så är liksom hälften framme på jobbet. Mm. Eller kan det vara så att vi typ dippar efter 27 minuter så, så att vi skulle vara. behöva, du vet, mm. ja, shape upp oss. Precis. Ja. Men man ska inte anpassa sig efter vad de flesta gör tror jag. Nästa vecka När det vi är runt, runt Minut 27 i nästa veckas avsnitt Så ska jag säga Glöm inte att lyssna i slutet för då har vi en jävla överraskning till det. Mm. Smart Kommer folk, ja. mm. Kommer folk liksom Spola fram ja. Ja, jag vet. Men, Du då Petter, har du någonting Ja du ska ju släppa din podd den 9 januari okay. Samma kväll Är jag på några brunn Right. Första gången i år Det blir mitt första gig för året också Så ladda ner min podd, sätt den i öronen, gå dit Titta på Petter <laughs> Exakt, så det blir jättebra Och sen ska vi också nämna Det kan vara bra att vi nämner att Du, jag och Soran gör en livepodd På Skala Teatern den första februari Det kan vara bra mm. att nämna mm. Precis, så vi ska faktiskt eh, Måste se till att folk ska kunna köpa biljetter Till det här också Skala Teatern, gött men nu, nu säger du bara som en liten apropå. Ja, en liten passus. Ja. Eh, men bara så att folk får höra det redan nu. Att vi ska livepodda den 1 februari. Och efter livepodden kommer det vara stand-up nere i källaren. Det är då vi börjar med vår stuppklubb. Faktiskt. Okay. Vår stuppklubb? Mm. Ja, vi ska starta en stuppklubb som heter Till slut kommer någon att skratta. I källaren på Skala teatern. Men det är ju hur stort som helst. Mm. Har, ja. du, har du uppträtt i Skala någon gång? Nej, nej, skala. Skala, jag tyckte att skara ja. teatern. Åh, oh, jag var så jätteglad och tänkte att ni typ skulle liksom, du vet, Petter hem. hade en stuppklubb i Skara. En skövde. En skövde. Mm. Som är typ samma sak. Eh, ja, och bjöd han in mig? Nej, det gjorde han inte. Var inte du där? Och jag är besviken att det inte var Skara. Ja, nej, jag tänkte skala. att det skulle vara så här, du vet, ja, men jag tänkte på Råser Salonger, att du ja. kallar det typ Skara teatern. <laughs> Nej, oh. det är skala med L Det alltså. kommer ingen att missa det överhuvudtaget Det är grotesko mm. eh, Huserar Gött som kräm mm, Det kommer att bli fantastiskt Men tack som fan Karina för att du var med Det är en ynnest att ha med dig Tack för att jag fick Jag hoppas komma. jag använder ordet rätt mm. Ja, mm. bra ja. Eh, Jag hade det på min så här, kalender över dagliga ord Ynnest Nej <laughs> Och tack Aron också Och tack till er som har lyssnat Vi hörs igen Nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.